0: Hola, bienvenidos a mi podcast, eh, una disculpa si se escucha con mucho eco o, o algún ruido ahí extraño Es que afuera hace mucho ruido, entonces pues haré mi mejor esfuerzo eh, Hace algunos meses me encontré navegando por internet eh, un ensayo que me llamó la atención Se llama Tiene sentido ser mexicano, que des ya después me enteré que es de un libro Que se llama La Jablo de la melancolía de Roger Bartra es un compilado de... Bueno, en sí ese libro es un compilado de ensayos. Entonces, ahí está ese ensayo. Compara al mexicano con el europeo. Y la manera de compararlos es con las figuras o personajes de Charlie Chaplin y de Cán Dinflas. Te explica cómo estos dos personajes representan tal cual al europeo y mexicano del siglo XX. Chaplin, por un lado, es un vagabundo, sin hogar, o sea... Va de trabajo en trabajo, pero siempre vestido de smoking, aparentando y tratando de ser mejor. Por otro lado, Cantinflas es una representación del mexicano porque el mexicano se vuelve maestro de las fintas y albures Al mexicano no le interesa parecer mejor, tener mejor vida, sino sobrevivir. Y está bien, en el punto en el que está conforme con el dinero que gana, él no busca crecer. En este mismo ensayo habla de cómo el mexicano siempre ha sido una persona de sentimientos. El chantaje siempre ha estado presente en nuestra historia. Por ejemplo, si alguien lo detenía a la policía para meterlo a la cárcel, le lloraban, le decían, es que mi mamá, mi hermana, hasta la abuelita pues le sacaban ahí, con tal de que pues, no pasara nada, no sucediera nada. Siempre hemos sabido jugar con los sentimientos, Siempre han estado presentes y eso nos quita los racionales, porque tenemos los sentimientos a flor de piel constantemente. El ensayo concluye bajo las normas de saber si esto tiene sentido, si el mexicano tiene sentido de ser, si hay razón, porque hace una acción con tal resultado. Y concluyen que no, el mexicano no tiene sentido de ser, pero tiene sentimientos. Esto me hizo reflexionar algunas cosas muchas cosas porque siento lo que siento porque actuamos como actuamos y de todos estos chantajes que están a nuestro alrededor Roger Baltra tiene otro libro que se llama Agoloteada que habla básicamente de lo mismo que habla en la jaula de la melancolía que es eh, cuestionarse que es el ser mexicano y voy a leer un pedacito de del libro, eh, dice, su resistencia a metamorfosearse en salamandra obliga al ajolote a una maravillosa revolución, a reproducir infinitamente su lar larvario primitivismo. Es la juventud acuática del animal de fuego, la salamandra. A primera vista, aunque mucho más grande, es un renacuajo, la larva de la rana. Tiene cuatro extremidades de pequeños dedos, la cola comprimida lateralmente y las branquias externas las branquias externas que salen de su cuello como extrañas ramificaciones. Si el ajolote siguiera el curso normal de su crecimiento, se convertiría en la salamandra tigre, anfibio que habita principalmente en la región de los lagos de Texcoco y Zompango. Lo que sigue es súper interesante. Von Humboldt llevó a París dos ajolotes y se los entregó a Georges Cuvier para que los estudiara. El ejército napoleónico invadió a México. Sus derrotas en esa empresa quimérica y absurda no impidieron que en 1866 los invasores enviasen a París los primeros ajolotes vivos que pudieron conocer los europeos. Los recibió un colaborador y discípulo de Cuvier, que había contribuido a la realización de los primeros tomos de las lecciones de anatomía comparada. Lo que causó asombro y alegría fue que poco después varios ajolotes nacidos en París se metamorfosearon en salamandras adultas. Sin embargo, sus padres jamás mutaron. Se mantuvieron dignos en su terquedad ajolótica original a los ojos de los natura naturalistas europeos. El ajolote era de alguna extraña manera la larva de una salamandra. Bartra, toma esta idea de la Jolote para explicar cómo los mexicanos nos pasa lo mismo. Cómo el mexicano que es de aquí, que se queda aquí, que vive en esta agua, en este ambiente, en estos lagos, hay algo en todo eso que nos impide seguir creciendo, que lucha contra nosotros, lucha con ese deseo innato de ser la salamandra y nos quedamos en, el, en modo de larva con las branquias hacia afuera siendo súper bonitos, súper adorables, pero no nos convertimos en lo que se supone debemos convertirnos. Pero aquellos que logran salir, logran conocer el mundo, logran ir más allá de su lago, ellos logran convertirse en salamandra. Por ejemplo, como los ajolotes que se van a Estados Unidos en busca del sueño americano, son hijos de ajolotes que decidieron no moverse y no metamorfose, metamorfosearse en salamandras. Eh, me parece súper increíble todo lo que rodea a los ajolotes. Es un animal súper mexicano. Es tan increíble que todavía no se puede terminar de descifrar. Lo tratamos de entender y ahora lo estamos protegiendo porque en la naturaleza están prácticamente extintos. O sea, ya solo existen en cautiverio. Para que los humanos puedan seguir estudiándolos y ver qué podemos aprender de ellos. Como para combatir el cáncer, porque... Todos nuestros genes no son regenerativos como los de ellos, porque pues por el hecho de que ellos son unas larvas prácticamente, entonces tenemos muchos peros y no tenemos sentido, como lo dice Bartra, no tenemos sentido de ser. Si tenemos sentimientos, si sí queremos convertirnos en salamandra, tenemos que... Cambiar nuestro aire y tenemos que aprender a apoyarnos y tenemos que dejar de tener este complejo de inferioridad que tenemos y, y pues los ajolotes son un claro ejemplo de ello, que incluso en ese modo de larva somos una cosa increíble, toda la complejidad que tenemos por el hecho de ser mexicanos, toda la historia que arrastramos, las costumbres que aún arrastramos del México prehispánico y cómo están en nuestra vida diaria sin que lo sepamos, me parece de las cosas más maravillosas y por eso los ajolotes me, me parecen de las cosas más hermosas que tenemos. Gracias por escucharme y pues espero que les guste a las dos personas que lo vayan a escuchar eh, y pues eso es todo cuidemos a los ajolotes